1: Hola, hola, ¿cómo están todos amigos de Pop Art? Mi nombre es Leticia Rubio y junto a Andrés Medina estamos haciendo este programa, yo desde Córdoba, Argentina, Andrés por allí, por Bogotá, Colombia. ¿Cómo estás, Andrés?
0: Hola, Leti. Eh, Súper bien y feliz, como siempre, cada semana de iniciar un nuevo espacio, un nuevo episodio en Pop Art en este podcast. Hoy... Mileti, inmersos en, en las problemáticas diarias donde la mente se nubla y caemos en errores súbitos, podemos conectar con nuestro interior, pero para salir de cada vicisitud que nos envuelve siempre hay una salida. Y en este caso, Mileti, te voy a presentar a nuestro invitado, está con nosotros Carlos Sánchez Ortiz, es comunicador social y periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Colombia, ha escrito guiones para televisión, fue profesor universitario de la Pontificia Universidad Javeriana en el área de comunicaciones y en este episodio hablaremos sobre su historia, sus libros, las adicciones y nuestro cerebro. Carlos, bienvenido a Popart.
2: Muchas gracias eh, Andrés le tipo la oportunidad de estar aquí en este espacio.
1: Bueno, es muy interesante poder hablar de todos estos temas porque no estamos todos, digamos, no estamos exentos de que nos pase, ¿no? Y de hablar de la mente, nadie está exento de que nos pase, de que tengamos que trabajarnos. Para, para poder comprendernos un
2: poquito mejor. Así es, la mente es un enigma, realmente conocemos muy poco acerca de ella. Digamos que las neurociencias nos hablan y nos dicen cómo es el funcionamiento del cerebro, la mente necesita el cerebro para actuar. Pero yo creo que a cada uno de nosotros nos toca conquistar su propia mente, porque como es un enigma tenemos que explorarla, descubrirla, conquistarla, porque es una enemiga agazapada, es un, digamos, es un regalo divino el cerebro, pero viene con vicios, con problemas, y a nosotros nos toca disciplinar, educar, cuestionar y argumentar ese regalo que tenemos que, a veces es bastante complejo.
0: Pues Carlos, hay, hay una referencia que me gusta muchísimo, de Steven Johnson, dentro de todo este tema de la neurología. Y en ocasiones eh, perdemos la noción y no sabemos que nuestro cerebro puede dar muchas cosas positivas, pero lamentablemente eh, nos adentramos en esos problemas eh, y no hay como posibilidad, ¿no? Nunca tenemos como ese chip para decir que de forma automática podemos salir de muchos problemas sin tener después como, como ese eh, miasma que se va pegando, ¿no? Como que uno dice... Eh, salí de esta vicisitud pero aún así termina mi cerebro con cierto tipo de problemáticas que se van agrandando cada vez más con, con el paso del tiempo
2: el cerebro fíjate que tiende a ser pesimista, es un cerebro que digamos desde mucho tiempo muchos siglos atrás no ha avanzado respecto a por ejemplo cuando tenían que enfrentarse los eh, homínidos a las bestias, como no tenían herramientas ellos eh, imagínate la angustia el miedo al que tenían que enfrentarse porque se los comía entonces desde ahí empezó el miedo el, el miedo y la prevención por parte del cerebro y según los neurocientíficos el cerebro no ha avanzado desde esa época y por eso nuestro cerebro tiende a ser pesimista y negativo hay un libro de un neurocientífico inglés que se llama Dan Barnett, que habla eh, el cerebro su libro es el cerebro idiota y menciona que el cerebro tiende a ser manipulador pesimista negativo es un cerebro disociativo, es un cerebro manipulador. Y en últimas, nosotros tenemos que aprender a manejar ese cerebro poniéndole disciplina y lo planteo yo en mi libro Vicio, eh, que el cerebro, dentro del mismo cerebro, tenemos un cerebro negativo, pesimista, manipulador, y nosotros tenemos que llegar al cerebro consciente, que es el cerebro divino. Para llegar a ese cerebro tenemos que hacer un entrenamiento diario de qué tipo de pensamientos y emociones eh, tenemos porque a veces nuestro cerebro, digamos, si uno no le pone la disciplina que necesita, él se desborda y hace lo que le da la gana con nosotros. Eh, yo comparo nuestro cerebro con un ordenador, con un computador, que desde niño empieza a generar una serie de información, y ese cerebro, ese computador, no sabe qué información es positiva y qué información es negativa. Sin, simplemente la va absorbiendo, y en la medida en que va avanzando, el, 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 vamos avanzando en edad, nuestro cerebro empieza a generar una serie de conflictos producto de la información que recibió, porque esa información se puede convertir en virus. Para mí es una perversión del cerebro, porque yo lo respeto y valoro a mi cerebro, es un órgano divino, pero antes no lo veía así, era mi enemigo. ¿Pero por qué era mi enemigo? Porque eh, cuando uno pervierte el cerebro con adicciones, consumiendo sustancias, eh, teniendo conductas repetitivas, eh, respecto por ejemplo al vicio que yo tenía con el casino, pues, sin duda estaba afectando mi cerebro y no lo estaba respetando la gente no entiende lo que tiene ahí en la cabeza y entonces eh, la perversión para mí es el chisme, la mentira, la manipulación eh, el hacer cosas oscuras el cerebro no está hecho para eso el cerebro está hecho para las cosas positivas, el cerebro está hecho para la empatía, para la compasión para la solidaridad eh, y si no le pone, si le hablamos desde la lógica eh, cuando nosotros no actuamos bien con nuestra cabeza pues vienen las complicaciones y la cabeza empieza a hacernos bullying.
1: Carlos, yo quería que, que nos cuentes eso, ¿no? Desde el principio, ¿cómo llegás vos a empezar a trabajar con este tema que, que bueno, que no es algo que, que se nos ocurre diariamente?
2: Pues fíjate que yo estaba desesperado. Yo viví 14 años una adicción al, al, al casino, 20 años fumador de marihuana, que me derivaron en un trastorno de ansiedad gracias a Dios soy periodista y siempre me ha gustado la investigación eh, los seres humanos tenemos, somos netamente curiosos lo que pasa es que lo vamos perdiendo con la vida pero esa curiosidad la tenía porque yo quería saber qué era lo que me estaba, por qué me estaba atormentando y por qué yo era esclavo de mis pensamientos y mis compulsiones repetitivas tú sabes que la compulsión es una repetición entonces yo desesperado, angustiado, busqué muchas ayudas en especialistas, psicólogos, psiquiatras, en la religión, en grupos de autoayuda, tratando de encontrar respuestas de por qué era esclavo de mi cerebro. Entonces empecé a estudiar, a indagar, a investigar. Y en medio de esas investigaciones acerca de la mente del cerebro, yo dije, oiga, ¿por qué no empieza usted a analizar y a pensar por sí mismo? Porque nosotros tenemos dones, el don del pensamiento el pensamiento es algo profundo y nos dio, pues, eh, la naturaleza nos dio eh, el pensamiento si nosotros fuéramos más exigentes con el pensamiento podríamos resolver muchas cosas así como el análisis entonces yo empecé a lanzar mis propias hipótesis eh, cuestionando y argumentando lo que me decía la mente eh, para no permitirle que siguiera controlándome con mis adicciones y con mi trastorno de ansiedad con ataques de pánico, heridos de persecución y paranoias porque realmente estaba agotado. Y empecé a contraargumentarle a mi mente, empecé a conocerla, empecé a explorarla, empecé a descubrirla, y entendí, por ejemplo, que la imaginación es muy poderosa, pero ¿qué hacemos con la imaginación? La desperdiciamos con pensamientos que no funcionan para nada, y cuando yo empecé a cuestionar mi imaginación y a ponerle disciplina, empecé a ver que yo estaba sufriendo por cosas inexistentes, absurdas, por ejemplo, que me podían envenenar, que me iba a pasar algo en la calle y entonces entendí que eso era una imaginación indisciplinada y empecé a trabajar la imaginación y a entrenar mi cabeza cuestionándola todos los días. Esto es un entrenamiento que hice diario durante cinco años con el trastorno de ansiedad, con 20 años de adicciones, eh, eso es de todos los días y le fui ganando terreno poco a poco a mi mente.
0: Mira Carlos que a veces el cerebro nos envía como estas señales de emergencia, como ese mensaje de auxilio para tratar de, de salir de ciertos problemas. Por ejemplo, cuando eh, Carlos nos habla de, de ese, eh, esa enfermedad como la ludopatía, donde uno no sabe en qué momento eh, se sumergió tanto y llegó hasta lo más profundo de, del averno, en qué momento uno dice, bueno, tengo que salir, eh, realmente ya tengo un problema, realmente, ¿cuáles son esos síntomas, esos signos de, de alerta donde el mismo cuerpo y el mismo cerebro le dice a uno, eh, está realmente inmerso ahí?, hay que salir. La y podría ser ese, ese, ese ejercicio para, para salir de, de este tipo de problemáticas?
2: Pues, como te decía, empecé a buscar apoyos en, en psiquiatría, en psicología, en espirituales, religiosos, eh, pero uno tiene que empezar a ver qué tipo de pensamientos tiene. ¿sí? Por ejemplo, hay pensamientos inútiles, la mayoría de gente sufre por pensamientos que no son ciertos, que son inútiles. La ludopatía se fue dando porque tú sabes que la adicción es gradual y me fue atrapando poco a poco cuando me di cuenta estaba atrapado. Eh, cuando empecé a salir de ese laberinto, eh, primero la investigación me ayudó muchísimo. Empecé a leer mucho sobre ludopatía, empecé a ver videos porque era desesperado por, porque me sentía atrapado en ese laberinto. Empecé a buscar al, al cerebro consciente a través de, de, de Dios que tenemos adentro, nosotros tenemos a Dios adentro. Empecé a buscar la conciencia para que la conciencia meditara eh, frases, palabras, eh, que me ayudaran a entender lo que estaba viviendo, porque yo creo que la espiritualidad es algo muy poderoso. Lo que pasa es que tenemos una espiritualidad mediocre eh, y yo buscando a Dios dentro de mi cerebro, en el cerebro consciente, empecé a encontrar salidas y unas eh, era increíble la información que me iba llegando para ir cuestionando la información que recibía de mi cabeza para empezar a soltar la ludopatía, mi enfermedad. Eh, empecé a aceptar la enfermedad, empecé a entender que no podía seguirla rechazando, empecé a verla con amor, empecé a no sentirme culpable, porque los adictos eh, vivimos en constante angustia por las recaídas que vivimos, y empecé a soltar también esas emociones nocivas que me generaban la ansiedad, la culpa, el miedo, la baja autoestima para transformar, cambiando, por supuesto, de hábitos, porque el cerebro es de hábitos y hay hábitos positivos y hábitos negativos. Eh, obviamente, la adicción al juego es un hábito negativo que me llevaba a otros hábitos como fumar cigarrillo, fumar marihuana, tomar alcohol, etcétera Y entonces empecé a cambiar de hábitos, empecé a consentir a mi cerebro porque yo quería que fuera mi amigo. Estaba aburrido que fuera mi enemigo, que me hiciera bullying y entonces empecé a consentirlo con meditación, empecé a consentirlo tomando agua, haciendo deporte, eh, cambiando totalmente mi, mi, mi vida por hábitos que me tranquilizaban, que me generaban paz y obviamente esos hábitos los fui construyendo eh, poco a poco hasta que mi cerebro se adecuó a esos hábitos. Le gustan, le hacen bien y por supuesto me hacen bien a mí y por eso pues puedo decir que vivo con tranquilidad después de haber vivido en un voltaje al 1000%.
1: Una vez que, bueno, vos decidiste dar el paso para, para finalizar con tu autodestrucción, ¿no? Cuando te diste cuenta de que, que bueno, eras vos mismo eh, tu propio enemigo. ¿Buscaste ayuda? ¿Alguien te ayudó? ¿Cómo empezaste eh, en el camino de también poder eh, transmitirlo no, en tus libros?
2: Fíjate que, que busqué ayuda, en, busqué muchas ayudas externas. Eh, psicólogos, psiquiatras, eh, sacerdotes, o sea, busqué, viajé, grupos de autoayuda, como lo decía anteriormente, eh, pero realmente pues, la vida me dio un regalo de conocer dos personas: un psiquiatra no, de no pastillas, porque cuando tú sufres trastorno tienes que consumir pastillas. Eh, yo estuve dopado seis meses con pastillas psiquiátricas, pero conocí a este psiquiatra y me ayudó mucho a observar mis pensamientos me ayudó mucho a entender lo que yo estaba viviendo. Eh, yo se lo agradezco mucho porque es un psiquiatra que trabaja más lo espiritual y una psicóloga también que me mostró el camino espiritual y que me enseñó también el camino de observar mis pensamientos, de sanar mis conflictos internos. Pero como yo le digo a mis estudiantes, en estos momentos yo soy mentor de cerebros, el proceso lo tiene que hacer finalmente uno porque el conocimiento, yo recibía la información, pero esa información yo la tenía que transmitir, convertirla en conocimiento, y la convertí en conocimiento y elaboré mi propio concepto, porque uno tiene que aprender, si hay una información que es valiosa, yo la puedo transformar en conocimiento, y ese conocimiento me nutre y me transforma, eh, lo que aprendí lo transformé, y en mis libros los cuento, lo cuento en mis libros, que es importante eh, aprender a interpretar el conocimiento y ser generadores de nuestro propio conocimiento a través de la autoobservación, a través de la autocrítica, y porque es supremamente importante aprender a vernos a nosotros mismos, conocer nuestro mundo interno, porque nosotros no conocemos nuestro mundo interno, muchas veces somos eh, esclavos, rehenes de lo que pasa afuera, y no entendemos que el verdadero mundo es el que está dentro, el mundo interno, es ahí donde está... Eh, la realidad, de quién soy, eh, de cómo veo el mundo y cómo lo percibo, de cuáles son mis emociones, de cuáles son las conexiones que tengo con lo mejor de mí mismo, lo peor de mí mismo, de la manera en que yo interpreto el mundo, sí. y eso me sirvió mucho la autoobservación, el autoconocimiento y aprender a no calificar los pensamientos, porque nosotros tenemos tendencia a calificar lo que pensamos y por eso entramos en sufrimiento, en juzgar el pensamiento. Pensamiento no lo podemos juzgar, tenemos que aprender a observarlo y, y cuando lo aprendemos a observar, podemos encontrar, por ejemplo, cuáles son los pensamientos que me sirven y cuáles no, y me quedo con los mejores. Cuando entran los que no sirven, pues hay que tener la disciplina para contrarrestarlos y no dejar que crezcan porque se convierte en una película de terror porque te llena de pensamientos, 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 porque no le interesa soltarte, se vuelve como una bola de nieve esos pensamientos negativos y es muy difícil soltarlos porque los convertimos en realidad.
0: Pues Carlos, llegó la hora de, de abrir los libros y que nos hables de Desahógate, Despierta Ya y Vicio. ¿Qué contexto tiene cada uno como para que en este caso los que nos están escuchando puedan conocer un poquitito acerca de cada libro, su trasfondo? Eh, más allá de todo esto que, que hemos hablado, que sé que está ahí impreso, pero, pero hablando puntualmente. Desahógate, despierta ya y vicio. Listo,
2: listo, desahógate. Es un libro que nació a partir de una terapia con mi psicóloga. Yo trabajé en televisión escribiendo guiones. Y ella me dijo que porque no escribía, porque como un proceso de sanación. Eh, empecé a escribir eh, y me di cuenta que era un libro. O sea, yo cuando empecé a escribir me di cuenta que era un libro. Y es eh, porque ahí hablo, por ejemplo, de la importancia de educar nuestras emociones, porque nosotros no somos conscientes de cuál es la relación que tenemos con nuestras emociones. Eh, somos muy indisciplinados, eh, somos ignorantes en el manejo de nuestras emociones. Y planteo en el libro la importancia de educar las emociones. Eh, hablo de emociones, por ejemplo, el miedo, cómo trabajar el miedo, la envidia, la ira, los celos, la ansiedad, la culpa, los apegos, la soberbia, la pereza, eh, la baja autoestima, porque nos esclavizamos y no tenemos esa comunicación, digamos, eh, interna con nosotros mismos y la relación que tenemos con Dios. Y también obviamente hablo de la adicción, hay un capítulo sobre adicciones. De lo que viví con las adicciones y lo que significó para mí vivir con un trastorno de ansiedad, en donde pues hay ejercicios y la gente puede hacer ejercicios para entender, por ejemplo, por qué nos da miedo, por qué nos da culpa. Eh, para, es una invitación a que la gente de verdad, en pleno siglo XXI, no seamos tan indisciplinados con las emociones.
1: Es importante, y, y contanos cómo es la relación con tu público, cómo es la relación con tus lectores.
2: Ok, bueno, y Vicio, eh, Vicio también es un libro, perdóname, es un libro que hablo sobre que todos tenemos, todos somos proclives a ser adictos, y hablo acerca del cerebro, me aventuré a hablar sobre la mente, sobre la loca de la casa, lo que decía Sor Teresa, es un libro que quiere que la gente tome conciencia acerca de la relación que tienen con su mente. Lo que tú me planteabas, eh, la relación que tengo con mis lectores, con mis seguidores, es una relación. A mí me escribe mucha gente. En estos momentos tengo, por ejemplo, una página en Facebook para ayudar a los ludópatas. Cada vez llegan más y más personas eh, buscando apoyo, buscando, haciendo preguntas, reflexiones, porque esta es una... Yo quiero e invito a las personas a que tomen conciencia la relación con su propia mente a que la conquisten, a que la amen, a que sean conscientes del gran poder que tenemos ahí, porque no podemos seguirlo derrochando, porque lo estamos derrochando el cerebro, el cerebro es demasiado poderoso y no entendemos ese poder, y si tú te das cuenta, ¿quiénes son los grandes genios como Albert Einstein? ¿Cuánto, cuánto es el porcentaje de utilización del cerebro? O sea, imagínese todo lo que hay por explorar, muchísimo. Entonces, yo sí creo que cada uno de nosotros, y eso invito a mis lectores, a mis seguidores, a que exploren su cerebro, a que no tengan miedo, a que dominen a ese caballo brioso que tenemos ahí en la cabeza, porque dominarlo y volverlo nuestro aliado es una tarea diaria de conciencia, es una tarea maravillosa también, porque es un poder que, que desafortunadamente no lo conocemos bien, y hay un derroche de cerebros impresionante y a mí me, me, me duele, me angustia ver ese derroche de cerebros donde la gente viene a este planeta a sobrevivir y no entender ese regalo hermoso que tenemos ahí pero para conocer ese regalo hay que ser muy exigentes con el pensamiento hay que ser muy exigentes con el análisis y aprender, aprender a hablar con él, aprender a cuestionarlo, aprender a argumentarle porque si nosotros no le argumentamos a ese poder, pues él nos domina y nos maneja como si fuéramos su títere. Yo fui su títere mucho tiempo, a través de las adicciones, a través del trastorno de ansiedad, y me cansé de ser su títere y hoy soy amigo. Y él me hace caso, me es un gran amigo, a veces molesta, pero lo disciplino, he aprendido a ponerle disciplina, a argumentarle, a cuestionarlo, y realmente me da muchas bendiciones en estos momentos en mi vida.
0: Pues, Carlos, se nos está pasando el tiempo, no sin antes saber cómo es ese proceso de, de, de capacitaciones para que las personas sepan un poquitito en qué momento tienen algún trastorno, que, Carlos, pueda llegar a cambiar sus vidas, eh, la parte de conferencias, cómo, cómo lo manejas, redes sociales, como para que todo el mundo pueda también llegar a tus redes y conocerte.
2: Gracias. Mira, yo creo que el tema, por ejemplo, en las conferencias, yo le enseño a la gente la manera en que deben ser amigos del cerebro de nuestra mente. ¿Cómo podemos ser amigos de nuestra mente? Primero, tome conciencia de una buena alimentación, haga deporte. Eh, por ejemplo, el cerebro se estresa mucho con las relaciones tóxicas, negativas, con las personas negativas. Entonces, tenemos que entender que el cerebro, eh, frente a situaciones negativas, se va a estresar. Tenemos que... Y no estoy hablando desde... Ay, vamos a ser positivos, ¿no? Porque el positivismo... Hay que tomar conciencia de una tarea diaria que a veces nos quieren engañar y decirnos que somos... Positivos todo el tiempo eso es mentira, también somos negativos, lo que pasa es que se necesita también lo negativo para poder llegar a ser positivos y el positivismo entendido en ver que estamos en un mundo donde hemos desaprovechado tanto nuestra cabeza que sufrimos por cosas inexistentes, eh, por ejemplo con mis estudiantes les enseño a manejar la imaginación para que no sufran por tonterías porque a veces se imaginan cosas que es muy triste, que ni siquiera van a suceder. Eh, por ejemplo, cuando yo tuve un estudiante que tuvo problemas de insomnio y yo le enseñé a cuestionar a su cabeza, ¿por qué le seguía el juego a la cabeza? O sea, tenía problemas de insomnio, angustiado, terrible, y dormía una hora. Entonces le decía, pero ¿cuál es la relación? A ver, es, escriba los pensamientos que usted tiene a diario respecto a cuando se va a acostar, qué pensamientos tiene. Y usted en vez de reírle el jueguito, empiece a cuestionar y empiece a hacer un trabajo profundo de cuestionamiento, de regañar a su cabeza, de ver por qué tiene esos pensamientos y cuál es esa relación que tiene con sus pensamientos, porque eso tiene un origen, y descubrir el origen de esos pensamientos para empezarlos a corregir. Porque si tú le das fuerza, y yo le digo eso a mis estudiantes, a unos pensamientos, esos pensamientos se convierten en virus y al convertirse en virus, realmente se convierten en un dolor de cabeza. Entonces, ¿cuál sería el, el antídoto frente a ese virus? ser muy analíticos, pensar muchísimo respecto a esos pensamientos, corregirlos, desestructurarlos, generando otros pensamientos y alimentando el cerebro. El cerebro necesita de conocimiento. La gente, si entendiera el valor del conocimiento, eh, entendería, por ejemplo, que el cerebro necesita nutrirse. A mí me salvó mucho el nutrir mi cerebro con información acerca del trastorno de ansiedad, Andrés, porque yo no tenía ni idea. Yo llegué con una angustia espantosa a la clínica psiquiátrica porque tenía el ataque de pánico entonces lo primero que me dijeron tomes esta pastilla sanax me tomé la pastilla y entonces duré seis meses dopado y dije, esto no es por acá empecé a investigar por mi lado empecé a encontrar información empecé a cuestionar mi cabeza llegó un psiquiatra que le conté maravilloso él me enseñó a observar el pensamiento y me dijo no no lo califique porque usted al calificar el pensamiento está juzgando. Y cuando uno juzga, entra en el sufrimiento. Entonces, al observar el pensamiento, empecé a entender las mentiras de mi mente. Al observarme a mí mismo y a mirarme hacia afuera, empecé a entender que yo me faltaba una disciplina impresionante. Y en mis conferencias eso le enseño también a, mis, a los que van a mis conferencias. Eh, y, y cuando doy también las conferencias de adicciones, de que el cerebro tenemos un sistema de placer y ese sistema de placer también necesita orden. Yo creo en el fondo que todo es un problema de disciplina Si nosotros tuviéramos disciplina en nuestros pensamientos y en nuestras emociones y no viviéramos en esa ignorancia que a veces el caos nos genera, la ignorancia es caos. Y entonces como no buscamos información, como no somos exigentes con el conocimiento, entonces pues por eso vivimos en angustia.
0: Pues Carlos, muchísimas gracias primero por haber aceptado la invitación, segundo por darnos un panorama de todo el proceso, tu historia y lo que llevas de ahí en adelante con un tema bastante interesante Leti, que nos dio gusto tenerte con nosotros y esperamos que más adelante puedas tomarte otra vez a este pop art y seguir hablando de temas tan interesantes. Carlos, muchísimas gracias.
2: No, a ti, muchas gracias. Y redes sociales, en Instagram, escritor Carlos Sánchez, en Facebook, Carlos Sánchez, mentor de cerebros en YouTube, desábate con Carlos Sánchez y en TikTok, Cerebros Conscientes. Muchas gracias a los dos por esta maravillosa oportunidad.
1: No, muchísimas gracias a vos, la verdad que siempre es muy interesante poder hablar de estos temas, no siempre tenemos la posibilidad de, de, de hablarlo, pero, pero bueno, eh, es interesantísimo y bueno, ojalá que tengamos, que tengamos otra vez por aquí.
2: Muchas gracias, de verdad que sí muchas gracias.
0: Bueno Carlos, muchísimas gracias Mileti, no siendo más, gracias por acompañarme en, en este podcast y hablar un poquitito de, de, de tantas cosas y en este caso con, con Carlos Sánchez, por favor, búsquenlo y para los que quieran saber un poquitito más de la movida que hay en Río Tercero, Córdoba, Argentina, pueden buscarnos en www.tribucontenidos.com.ar y para los que quieran saber un poquitito más acerca de la movida cultural y musical que hay en Costa Rica, también pueden entrar a www.novahitsradio.com Sin más Mileti, gracias por acompañar en este Pop Art.
1: Nos encontraremos la próxima semana. Chao.
0: Chao, chao. Desde Córdoba, Argentina y Bogotá, Colombia, Leticia Rubio y Andrés Medina te acompañaron en Pop Art. Realidad cotidiana a través del micrófono. Hasta la próxima.